0: Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrés. ¡Comenzamos! ¡Uh! Manos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Perrijos. Yo soy Lupita Villeda.
1: Yo soy Mario Terrés.
0: Y pues nada, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí otra semanita más.
1: Sí, compartiendo con ustedes. De verdad estamos muy felices, muy contentos y muy agradecidos con todas las personas que nos escuchan en nuestro podcast. Porque poco a poco vamos sumando plataformas perrijescas para todos ustedes. Y ahora, bueno, pues tienen la oportunidad de escucharnos cuando quieran, donde quieran y como quieran. No sé, a, a mí me gustaría fantasear <ríe> en dónde nos están escuchando, Lupita.
0: Ah, Yo creo que nos escuchan ahí en este... Bueno, lo voy a decir porque apenas leí ahí en una estación de en el Everest.
1: Ah, muy bien. Eso está bueno. Saludos a las personas que nos escuchan en el Everest. Saludos Saludos a las personas que nos escuchen en el tráfico, en distintas regiones del mundo, de América, de México, de Sudamérica, Colombia. Un abrazote muy cariñoso a todas las personas, todos los humanos en Colombia también. ¿Y en qué otro lugar nos escucharán? No sé.
0: En España.
1: Ah, sí, tenemos muchos seguidores, seguidoras en España. Les mandamos muchísimos saludos humanas. Estén pendientísimas de nuestras Que Últimamente hemos tenido varias pláticas con especialistas de España acerca de distintos temas relacionados a los animales. Pero ya, es momento de comenzar esta edición del podcast. Va a ser una edición difícil. De una vez se los platicamos. Para aquellos que tengan oídos sensibles, Eh, será mejor que que lo consideren, que consideren en seguir escuchando este podcast. Se pueden brincar a otros que son muy bonitos, pero en este específicamente vamos a hablar de un tema que nos tiene hartos, que nos tiene muy molestos, que nos tiene de verdad eh, fastidiados. Y bueno, pues no quiero decir malas palabras, pero la verdad es que hoy vamos a platicar de maltrato animal, de esto que es necesario hacerlo visible entre todos
0: y pues para empezar vamos a hablar sobre un caso que estuvo sonando en, en todas las redes fue tendencia en Twitter, eh, mucha gente estuvo apoyando con fotografías desde Instagram poniendo sus este sus posts, sus ilustraciones muy bonitas desde Facebook y pues vamos a hablar de Rodolfo Corazón este perrito que fue asesinado en los Monchis.
1: En Los Mochis, Sinaloa, exactamente en al norte de la República Mexicana. Eh, este, este caso nos tiene indignados. Y, y la verdad, humanos, yo estoy seguro que todos eh, los que nos escuchan allá afuera van a decir Oye Mario, ¿por qué no hablas de otros casos? Claro, vamos a hablar de otros casos, pero al menos este es el más reciente del que tenemos eh, información. Y es un caso que gracias al apoyo de todas las personas que han estado pues haciendo visible esta injusticia, pues poco a poco va avanzando en el tema de lo legal. Vamos a platicar un poco para las personas que nos escuchen fuera de la República Mexicana. Qué fue lo que ocurrió? Pues ahí les va resulta que Rodolfo Rodolfo Corazón era un perrito que vivía en los Mochis una región del norte de México, de Sinaloa, del estado de Sinaloa y era un perro muy querido por la comunidad. Ustedes podían ver fotografías de Rodolfo que de repente aparecía bailando con las personas eh, es decir, toda la comunidad era el perro de la comunidad se iban a tomar Ay. fotografías con él, hacían cosas con él Lupita.
0: El perrito que todos en, en la calle tienen, ¿no? que es como De todos.
1: Así es. Y todos se encargaban de cuidarlo, de jugar con él, de tomarle fotografías. Hay de verdad una muy buena colección de imágenes de Rodolfo haciendo cosas lindas. Bueno, pues resulta que una noche, supuestamente, Rodolfo mordió a una chica. Y esta chica le contó a su novio que Rodolfo la había mordido. Entonces... Lo que ocurrió después fue que el novio de esta chica que omitimos el el nombre por una pues por un respeto también a a la cultura legal en México. Pero esta persona decidió ir a buscar a Rodolfo en la noche cerca de un puesto. Me parece que era de tacos ya ya por la noche y humanos a partir de este momento pueden dejar de escuchar este podcast y regresar en un minuto, minuto y medio. Lo que hizo este salvaje fue tomar un hacha, acercarse a donde estaba Rodolfo y con el hacha lo empezó a golpear hasta que lo mató. Rodolfo Uy. gritaba, yo tuve la oportunidad de ver el video y, y les prometo que vi el video pues justamente para poderles contar y, y poder dar eh, fe, al menos de, de, de lo vi. ¿No? O sea, lo, lo vi en un video y ahí quedó registrado, pero nunca lo, lo divulgamos nosotros el video. Podíamos ver a Rodolfo pues gritando, ¿no? o sea, emitiendo sonidos de dolor. Y poco después este salvaje dejó tirado a Rodolfo cerca de un auto. Se regresó y muy violentamente amenazaba a las personas que lo estaban grabando. Diciéndoles que ni se metieran porque lo mismo iba a ocurrir con ellos. Este sujeto eh, se fue, se retiró del lugar y bueno, pues las personas divulgaron este video. De verdad, las imágenes son atroces. No las vean, no tiene sentido. Y lo que ocurrió después es que se divulgaron en redes sociales. Nos indignó por decirlo lo más propiamente y poco a poco comenzó a hacerse viral. Esta situación de Rodolfo. Bueno. Resulta. Que una persona muy cercana. A la novia de este personaje. Después comentó. Que las mordidas. Supuestamente. eh, Hechas por Rodolfo a ella. O sea que, que Rodolfo la había mordido. Estas supuestas mordidas. En realidad no fueron de Rodolfo. Sino que eran de uno de los perritos. De esta mujer. Entonces, doblemente injusto. Si es que así ocurrieron las cosas. ¿Qué pasó después, Lupita? Tú sabes mejor que yo.
0: Uf. Ay, amigos, es que... Ay, no. O sea, lo platica Mario. Yo no había vi el video, sinceramente, pero... Qué indignación y... O sea, causa mucho dolor el cómo lo describe Mario. Pero bueno. <risa> después de que se hicieron mirarles estas imágenes, la gente inundó las redes con muestras de apoyo para Rodolfo y muestras y, y exigiendo justicia para Rodolfo porque era un perrito que no hacía nada o sea nada más lo único que hacía era ser bonito bueno se exigió la just- eh, se exigió ju- justicia, hubo movilizaciones en, en los mochis en Sinaloa este varias personas este del medio se empezaron a manifestar entre estos fue Arturo Arturo Islas él estaba en Sinaloa Eh, empezó a hacer este, eh, bueno se hizo toda la movilización, él fue él fue a poner la denuncia y presentaron eh, el presunto agresor de Rodolfo Eh, se presentó ante la fiscalía
1: Esto de verdad ha sido muy, muy molesto, humanos, como les platica Lupita. Eh, Justamente comenzamos a recibir en Perrijos distintas publicaciones de seguidores que nos decían oigan, por favor, hagan algo, oigan, por favor, coméntenlo, oigan, por favor, muéstrenlo. De una vez les decimos nosotros en Perrijos no vamos a mostrar jamás imágenes de un perro violentado, de un perro lastimado, de un perro herido y menos de esta magnitud. ¿Por qué por respeto a todas las personas que nos ven, pero van a decir, claro, Mario, y el respeto a los animales ¿dónde está? Bueno, pues ahí va el otro lado de la aportación que hicimos que me parece muy importante y digo que hicimos, porque todas las personas que nos siguen en Perrijos, y no nada más de México, sino de todo el planeta, estuvieron mandando fotografías con sus perritos y el mensaje Justicia para Rodolfo o Justicia para Rodolfo Corazón. Si ustedes no han leído todavía del tema, búsquenlo, eh, entren a cualquier buscador, a Google y pónganla ahí Justicia para Rodolfo Corazón y van a ver toda la información que les estamos platicando, que fue publicada también por distintos medios. Entonces, de verdad, fue, fue muy interesante ver cómo de España llegaban muestras decían justicia para Rodolfo y al principio las personas decían qué pasó y los propios seguidores les iban contestando y les iban pasando información. Eso de verdad fue maravilloso. Entonces eh, poco a poco nos iban mandando fotografías de de Rodolfo vivo. Estas fotografías que les platico que pueden ver también en todas las redes sociales, como incluso hay hasta videos del bailando en una fiesta con muchísimas personas en los mochis. Y pues bueno, al final del día fueron personas que se manifestaron, como bien dijo Lupita, en los mochis, en la Ciudad de México, en distintas partes del mundo. También hubieron manifestaciones eh, pues muy pacíficas. Era extraordinario ver los, los mochis, que es una ciudad relativamente pequeña, inundada de personas que salieron a, a, a marchar con sus perros y a, y a reclamar justicia. Y habían otros que decían es que no lleven a los perros. Era a ver, señores, perdón. Esta es una marcha en pro de los derechos de los animales de un animal que fue violentado. ¿Tienen que estar los perros? Sí tienen que estar los perros, por supuesto. Porque no estamos exigiendo otra cosa, no estamos exigiendo como en otros momentos hemos visto, pues cualquiera de las manifestaciones que, que vemos en el mundo que se salen de control y que son difíciles, ¿no? Aquí estábamos, eh, y digo estábamos, eh, eh, marchando por los derechos de los animales. Y, y vamos, en una situación como la que estamos viviendo en pandemia, la verdad es que es difícil poder salir a marchar como tal, pero al menos en perrijos... Estuvimos todo el tiempo mencionando al el, el gobernador del estado de Sinaloa para que tomara cartas en el asunto. Como bien dice Lupita, eh, la persona presuntamente responsable fue eh, pues dispuesta a las autoridades, le declararon prisión preventiva y nos acabamos de enterar justamente hace unos días, pues bueno, que le fue eh, negada la libertad condicional a esta persona. Entonces pues ahora habrá que ver eh, qué otro... ¿Qué otro camino va tomando esta situación lamentable de Rodolfo? Y de verdad lo decimos lamentable porque todas las personas que tenemos perros nos duele. O sea, yo no no me concibo viendo a alguien más violentando un perro de ese tamaño, con, con, con tan poca humanidad y con tan pocos escrúpulos yo no yo 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 me volvería loco o sea yo no, no sé qué haría pues en ese caso como bien dice Lupita pues él, la persona que decidió poner una eh, demanda fue Arturo Islas él no se encontraba en los mochis cuando ocurrió todo esto le avisaron eh, empezó a invitar a las personas también a sumarse a la manifestación marchó en la manifestación de los mochis fue a pedir justicia interpuso ya la denuncia pues bueno es la persona que le ha estado dando pues seguimiento a todo esto y sí, estamos agradecidos, estamos agradecidos en nombre de todos los perros, no nada más de México, no nada más de Mochi, sino del mundo, Lupita.
0: Así es, aparte, pues Rodolfo no lo sabe, pero él movilizó todo el mundo en pro de los derechos de los animales.
1: Así es, y desde aquí, de verdad, humanos desde perrijos, vamos a seguir muy pendientes de este caso y no de ese caso, de todos los casos. Muy desafortunadamente... Todos los días hay violencia contra los animales, en este caso lo que nos toca a nosotros son los perros. ¿No? que nos dedicamos todo el tiempo a estar platicando de perritos y, y, y todo lo que tiene que ver con ellos Pero no, también se lastiman gatos, también se lastiman aves. Lupita hace tiempo andaba por una carretera de México en el sureste y me tocó ver muy desafortunadamente cómo tenían eh, pericos, pericos, eh, pues sí, de aves, aves exóticas uh-huh. exhibidas en la carretera en un palo para que las personas llegaran y las compraran. O sea... Es terrible porque son animales que fueron retirados de su hábitat natural, de sus selvas y de ahí se los llevaron a la carretera. Imagínate si alguien, por ejemplo, como nosotros que íbamos del sureste hacia la Ciudad de México, compras uno de estos animales que ni siquiera eh, nos, nos paramos a preguntar cuánto costaban o nada. Pero imagínate cuántos kilómetros más allá de su hábitat va a estar este animal, en qué condiciones va a estar este animal. Eh, Me queda claro que es no nada más violencia hacia el propio eh, hacia la propia ave, sino también es una situación de violencia al planeta, porque este animal tiene una cosa que hacer específicamente en esa selva, en ese espacio y forma parte de un ecosistema. Y lo que hace ahí es importante y es importante no nada más para ellos, sino para todo el resto del mundo. Eh, Me queda claro que es importantísimo para todos tomar conciencia humanos. De que toda vida cuenta. Esto fue lo que estuvimos diciendo mucho durante los días de Rodolfo. Toda vida humana o animal cuenta. ¿Por qué no podemos ser más responsables y más respetuosos sobre todo de cualquier vida animal? Ya no estamos en los tiempos donde se vendían eh, pájaros afuera de los mercados o donde podías encontrar una ave exótica o una serpiente o comer huevos de tortuga o muchas otras cosas así ya no estamos en uno en un momento de ver a los delfines, por ejemplo, en un delfinario ¿no? o de ver orcas, eh, estas ballenas asesinas de, de verlas en una ciudad como la Ciudad de México, cuando son animales que tienen que estar a kilómetros de distancia y en total libertad. Vamos, es es atentar completamente contra nuestra vida y, y sí estamos indignados, es, es muy difícil de verdad hacer, di, hacer eh, visible todos los casos de, de violencia, pero pues tenemos al menos noción de otro Lupita, de otro que también ocurrió más o menos en los mismos días y fue igual de indignante, pero no trascendió.
0: Eh, pues desafortunadamente no trascendió, pero pues aquí, aquí lo recordamos, claro. Fue en Guanajuato, una pequeña de tres meses, fue bañada en gasolina y le prendieron fuego unos jóvenes, unos adolescentes, unas bestias, mejor dicho, por diversión. Nada más así. ¿Por pues, qué les pareció divertido prenderle fuego a una vida inocente de tres meses que ni siquiera se podía defender?
1: Yo, yo no sé, por Uf. ejemplo, un ser humano a los tres meses... No sé, pónganse en el papel de un bebé a los tres meses, con total indefensión. Me queda claro que los, los animales... Eh, pues comienzan como, como una vida más activa que los humanos. ¿no? O sea, por ejemplo, un, un animal tiene capacidad de subsistir pues a partir de los pocos meses de edad. Y un ser humano, ¿a qué edad ya eres independiente? ¿A qué edad ya te puedes sostener por ti mismo? A los, no sé, a los 16 años, 15 años. Y todavía te falta muchas experiencias. Pero haciendo la comparativa, un animal de tres meses contra un humano de tres meses, híjole. Imagínense cómo estaríamos de indignados por 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 una situación así con un bebé humano de tres meses. Ahora bien, con un cachorro de tres meses que, 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 que algunas personas decidieron divertirse y encontraron gracioso prenderle fuego ese video ese video si no lo vi honestamente no 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 me ha llegado no lo he buscado tampoco porque me queda claro que 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 también no es necesario pues estar constantemente eh, buscando estas informaciones porque al final del día tampoco sabemos quiénes las están viendo entonces a la hora de buscarlas se hacen más populares y no sabemos a quiénes llegan y pues esto también se transforma en una cadena muy peligrosa bueno lo que les podemos decir al respecto de este caso de Huitzili fue que una persona llamada Alma Arellano eh, rescató a esta perrita aún con vida, pero bueno, tenía heridas muy graves en sus ojos y en la lengua. Y después de que el veterinario la valoró, pues determinó que lo mejor era que pudieran ayudarle a descansar para que no sufriera más. Entonces, por lo que entiendo, Alma... Transmitió en vivo desde el crematorio para mascotas que se llama Huellitas en el Cielo y llorando, pues platicó un poco la historia, expresó el dolor, la indignación de de esta situación muy violenta contra los animales y pues hizo un llamado a las personas para denunciar cualquier acto de maltrato del que fueran testigos. Eso es importantísimo también eh, Alma pidió a las autoridades que aplicaran sanciones ¿no? y las sanciones correspondientes a todas aquellas personas que atenten contra la vida de un animal y después de que esta triste tristísima noticia se hiciera viral las personas en redes sociales pues también eh, eh, exigieron justicia y bueno pues inició una investigación para encontrar a los responsables pero no, no ha avanzado mucho este tema muy desafortunadamente Lupita
0: pues espero que encuentren a los que hicieron esto porque no, o sea no no me caben en la cabeza como a alguien se le ocurre decir, ay mira un perrito vamos a quemarlo vivo, no, no, no y aparte, o sea, está comprobado que cualquier niño o sea, si un niño se atreve a hacerle daño a, a un a un animal, es muy posible que luego le haga algo a un humano exacto así ¿Sí? que, no, no, no puedo No, no me cabe en la cabeza. (risa) No puedo.
1: Y así se va generando una una (risa) cadena de de maldad. Ahora bien, humanos, ¿qué proponemos? También se trata de esto, del podcast, de proponer, de proponer soluciones, de proponer alternativas. La la primera solución que que yo propongo es es para todos y para todas las personas que nos escuchan. Es hacernos responsables cuando veamos este tipo de situaciones. Recuerden, eh, según entiendo, yo no no soy eh, abogado, pero entiendo que cuando tú eres testigo de una situación de este tipo, violenta, ya sea entre personas o también hacia los animales, y si tú callas, te conviertes en cómplice, por un lado, pero dejen dejen a un lado la, la parte jurídica, pensemos en la parte humana, claro, eres cómplice, eres cómplice y tu silencio también es, es parte de esta complicidad. Si sí es cierto que el mundo está lleno de personas muy violentas y que de repente si haces una denuncia a una persona violenta, pues puedes tener consecuencias. Sí, desafortunadamente sí es cierto, pero algo tenemos que hacer. No podemos estar callados, no podemos estar eh, pues viviendo con miedo. No no podemos estar también permitiendo este tipo de atropellos en contra de cualquier ser vivo, insisto, cualquier vida cuenta, toda vida cuenta, así sea un pez, así sea un ave, así sea un ratón, eh, un gato, cualquier vida cuenta. Y es importantísimo, humanos, que si ustedes ven algún tipo de de situaciones, bueno, pues procuren eh, ustedes estar a salvo, tomar evidencias de lo que ocurrió y muy puntualmente ir a las autoridades de su localidad a presentar una denuncia o llamar a los sistemas locales de seguridad pública para denunciar. Me queda muy claro que al menos en América Latina, en México, por ejemplo, todavía no tenemos una cultura de respeto. Y una cultura de de legalidad en ese sentido. Me queda clarísimo. Sí lo es. Porque todos los días nos escriben seguidores y nos dicen. Oye, yo vivo, por ejemplo, en determinado país. Y aquí está una persona que lastima a los perros. Y los tienen muy malas condiciones. Y todos los días están en el sol. ¿Qué hago? Acude a tus autoridades. ¿Y saben cuál es la triste respuesta? ¿Cuál crees que sea la triste respuesta, Lupita?
0: Es que no hace nada.
1: Literal, ya fui, ya les dije, no hace nada, aquí no hay leyes. ¡Pues carajo! Hay que obligar a estas personas, ahora sí me enojé. Hay que obligar a a a las autoridades, literal,
0: ¿eh? Sí, claro, hay hay que levantar la voz porque no, no es posible que siga pasando esto. No, no es posible. Hay que alzar la voz, hay que exigir a las autoridades que hagan leyes para proteger la vida de los animales. No es justo que que no hagamos nada que lo veamos que nos quedemos callados ya ya es suficiente
1: de de verdad es muy triste si si les mostrara algún día todos los mensajes que nos llegan a perrijos de verdad no terminaríamos a mí me encantaría tener una fundación internacional que pudiera apoyar este tipo de situaciones (risa) pero hoy en día todavía no contamos con los recursos ni siquiera para poder sacar adelante eh, a todo el staff que participa en perrijos Entonces ahí también estamos hablando de una una falta de apoyo, pero esa es otra cosa. En fin, lo lo que les queremos decir humanos es eso. Acérquense a sus autoridades, hagan visibles los acontecimientos como el caso de Rodolfo. Sean muy cuidadosos, por favor, al momento de exponer la situación. Tengan en cuenta que en diversos países, por ejemplo, mencionar nombres de una persona pueden ser un conflicto legal. Entonces es difícil como poder señalar directamente a la persona que asesinó, mató y ponerle nombre y apellido. Eso es difícil. Siempre se, pre- se presume inocente. Entonces, pues eh, mencionar. ¿No? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Quiénes son las personas involucradas? Y bueno, pues estar dispuestos todo el tiempo a colaborar con las autoridades. Y de nuestro lado, humanos, pues compártanos la información, las fotografías y también con mucho, bueno, no con mucho gusto en este caso, no, pero también las compartimos para que las puedan ver los demás. Y bueno. Si ustedes viven, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿hay algunos espacios, algunas áreas con las que se pueden acercar en caso de maltrato animal, Lupita?
0: Bueno, también te, te puedes acercar a la Brigada de Vigilancia Animal. Aquí puedes denunciar cualquier tipo de maltrato o animales que se encuentren en riesgo en cualquiera de las vialidades de la ciudad. También puedes denunciar mascotas abandonadas. Y eh, puedes comunicarte al 5208-9898 o pues eh, en la página tienen como los correos para que puedas hacer tu denuncia. Eh, Creo que te piden algunos datos, no no estoy muy segura, pero pues ahí ahí haz tu denuncia.
1: Sí, es importante que se acerquen a la, a la Brigada de Vigilancia Animal. Estamos buscando en, el, en las Perritox justamente sacar adelante pronto una plática de este tipo, hablando de violencia contra los animales, donde vamos a invitar a una rescatista independiente. Vamos a invitar, que ya invitamos también a la Brigada de Vigilancia Animal y vamos a invitar también a la PAOT. La PAOT es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Ya me dio aflojar el nombre, nada más, pero espero que sí hagan cosas eh, pues, atractivas para cuidar a los animales. Ellos se, se enfocan específicamente en problemas que tienen que ver con el medio ambiente, con el territorio y también reciben denuncias de maltrato animal, por ejemplo, criaderos clandestinos, venta de animales enfermos, peleas de animales. Recuerden que en la mayor parte del territorio mexicano, si si no es que en todo ya no están permitidas las peleas de perros, las peleas de gallos. Y bueno, pues se pueden acercar en este sentido a la PAOT. La página es www.pahot.mx y ahí buscan la parte de denuncias. O pueden llamar también al teléfono 55 52 65 07 80. Repito 55 52 65 80. 0780 de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, pues en la página las 24 horas. Así es que según el gobierno, si ustedes tienen alguna situación eh, de lunes a jueves después de las 6 de la tarde, pues olvídense porque nadie les va a atender. O los viernes después de las 3 de la tarde tampoco porque ya se fueron a comer porque trabajaron mucho. Señores, esta tiene que ser una actividad 24-7. Perdón.
0: Exacto. Bueno, también te puedes acercar a la profepa. Ahí puedes denunciar casos que incluyan animales silvestres, eh, alguna situación que afecta al medio ambiente, como puede ser la tala no autorizada de árboles, venta ilegal de especies en peligro de extinción. Y puede, o sea, esto incluye plantas y animales por igual. Y, e incluso puedes denunciar ahí la cacería. También te uh-huh. puedes comunicar al 0180 776 3372 o puedes entrar a su página www.profepa.gov.mx diagonal y portal diagonal B entre Realmente otras situaciones. Es una situaciones. cosa
1: larguísima pero fácil <risas> entren a www.profepa.gov.mx y ya van a poder eh, hacer sus denuncias también en denuncias arroba profepa.gov.mx
0: Ahí te pida igual algunos datos los tienes que dar entonces este tienes que adjuntar Eh, donde localizar al afectado y adjuntar fotos.
1: Así es, fotografías, documentos y demás. En fin, humanos, todavía estamos en pañales en esta parte del cuidado a los animales, del respeto a los animales en México. Desconozco específicamente en distintas eh, partes del mundo, sobre todo en Sudamérica, pero de acuerdo a la tendencia... Me queda clarísimo que pues, eh, países, por ejemplo, como eh, justamente los Países Bajos, Holanda, pues tienen una cultura impresionante de cuidado a los animales y de respeto a los animales. Y espero que esa cultura pronto llegue a América, pronto llegue a Latinoamérica y a Sudamérica y al resto del mundo. Ya está muy legislado todo esto que tiene que ver con las peleas de perros, con las peleas de gallos, etc. Oigan, y, y... Y la onda de de las corridas de toros, ¿para cuándo?
0: Hoy sí, otro tema muy controversial. ¿Cómo puede ser entretenido ver a... Ay, no. Ay, no. Es
1: cabroso. Luego luego dicen... demasiado. Luego dicen que la generación actual... Yo ya no soy de esa generación actual. Ya ya le piso al cuarentón. eh, (risa) Pero Lupita sí vendría siendo como parte de la generación de cristal. Que le dicen... ¿no? que le mal llaman porque son los que se ofenden de todo. Pero perdón, o sea, sí, uh-huh. eh, ofender a un animal me, me queda... O sea, ofender a un animal en este tipo me queda claro que es ofender a cualquier persona. O sea, es terrible, ¿no? Es es insoportable, pues, para acabar pronto.
0: Ay, sí, horrible. No, y aparte de ese tema de corridas de, toro, de corridas de toros, no... No, o sea, es casi, casi considerado deporte cuando no... No vayan a a este tipo de espectáculos, amigos. No vayan.
1: Espérate, deja deja considerado deporte. Es considerado un arte.
0: O sea, ¿cómo? (ríe) De verdad. No, no contribuyan a ese tipo de, de espectáculos, amigos. No, No sean parte de eso. ¿Saben cuál
1: es una buena forma de actuar en consecuencia? Por ejemplo, ahora que también estaba este... Bueno, no documental, sino este video. Este, sí, pues el video de, de, del conejito que, que era maltratado y utilizado en pruebas científicas que dio la vuelta al mundo hace unos meses y fue uh-huh. tristísimo, que es muy real. Y todavía yo veía comentarios de, de algunos periodistas, amigos míos que decían, pues no sé qué le ven mal al video, ¿no? Así... Pues no, no, no sé por qué sufren. Así Dijo, cállate, cállate, terrible lo que pasa ahí y también con con los animales que comemos, porque también comemos huevo, comemos eh, carne de pollo, carne de res, de puerco y viven de verdad en unas condiciones terribles. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Sí, sí es importante que poco a poco vayamos eh, transformando nuestros hábitos, sobre todo en una cultura de respeto hacia los animales. Sé que suena como muy burocrático, pero es que es cierto. No respetar la vida de un, de un animal significa no respetar la vida de la humanidad. Perdón. Ah, Exacto. Sí. Bueno, después de este podcast tan Uf. enojado. <risa> pero era justo, era justo hablar del sí. tema.
0: ¿eh? Sí, ya, ya es necesario hablar de, de este tipo de, de situaciones que pasan lamentablemente casi a diario, amigos. Uh-huh.
1: Y que algunas no son visibles y otras pues ni siquiera nos enteramos. Pero si ustedes saben de algo, por favor denúncielo. Eso es muy importante. Bueno, pues muchas gracias Lupita por el podcast de hoy.
0: Gracias a ti, gracias a, a los que nos escuchan en serio, muchas gracias los queremos muchísimo
1: nos escuchamos la siguiente semana
0: adiós hasta aquí el podcast de Perrijos con Lupita Villeda y Mario Torres te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana